0: ¿Quién es este Jesús? Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ahí vamos a enfatizar hoy. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad y declaro que la palabra que sale de mi boca no vuelve atrás vacía, sino que engendrará fe en los corazones. Jesús es resplandor de la gloria de Dios. Estamos hablando de quién es este Jesús. Siempre que enseñamos por fuerza, tenemos que ir al principio de todo que está siempre en Génesis. Como consecuencia del pecado, el hombre perdió la gloria de Dios Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos no solamente del cielo sino de la gloria de Dios pero entonces Jesús viene a esta tierra lleno de la gloria de Dios para revelarle a los hombres la justicia de Dios y para que ellos puedan otra vez recibir y manifestar la gloria de Dios estamos aquí para manifestar la gloria de Dios en el pasado Dios había manifestado su gloria en diferentes maneras pero ahora toda la gloria de Dios viene envuelta en la humanidad del hombre Jesús para que nosotros los hombres y mujeres también podamos ser participantes de esa gloria Levanta las manos y adore la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Dile, quiero ver tu gloria. Dile, quiero ver a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Diga, diga, quiero conocer a Jesús en la dimensión de la gloria. Cuando hablamos de la palabra gloria, es peso, es brillo es majestad, es resplandor, es belleza, es dignidad, es abundancia, es honor, son riquezas. Todas esas palabras en el original hebreo de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde aparece la palabra doxa, D-O-X-A, doxa, tanto así que nombré a una de mis nietas doxales peso, brillo, majestad resplandor cuando usted oye la palabra gloria piense en todas esas riquezas de conocimiento que le he dado con todas estas definiciones piense en eso no piense simplemente en algo emocional que puede pasar en un momento es algo más que eso y vamos a ver entonces un poquito acerca de este tema el Dios eterno Habita en luz inaccesible Nos dice 1 Timoteo 6 del 14 al 16 El Dios eterno el Padre Recuerde que Somos trinitarios Esto no es un invento De la iglesia católica como dicen Los, los, los Jesús solos. esta es la palabra De Dios hay un Dios Padre Hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo Siempre que La gente quiere atacar una doctrina enseguida se la achaca Roma porque viven con ese síndrome de, de miedo a todo lo que es católico esto no tiene que ver nada la Trinidad no tiene que ver nada con, con Roma ni con Constantino encontramos al Dios Padre en el en el, en el en el bautismo de Jesús hablando desde el cielo al Hijo está en el agua siendo bautizado y el Espíritu Santo cayendo sobre Jesús los que niegan la Trinidad tendrían que admitir que Jesús entonces estaba haciendo un hecho como un ventríloco hablándose el mismo contestándose los que niegan que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quizás no conocemos todos los pormenores y todos los detalles pero a mí eso no me interesa, hay un Dios Padre hay un Jesús que es el Hijo de Dios y es un Espíritu Santo que también es Dios Primero Timoteo 6, 14 al 16 ustedes pueden leer la versión que está ahí en la que está por fe ahí en la pantalla y yo les quiero le puedo dar otra, otra 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 versión palabras de Pablo dice que obedezcas este mandamiento sin vacilar entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese hablando de su venida verso 15 ok mire esa versión pero escucha lo que estoy diciendo pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios todoporoso el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores Él, ese Dios, es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo verá al Dios Padre que a Él sea todo el honor y el poder para siempre, amén en la versión nuestra nos dice que él habita en luz inaccesible en luz y que ningún ojo le ha visto ni le puede ver por razón de lo que así que la gloria básicamente lo que hace es ocultar la majestad de Dios la sustancia de Dios la santidad de Dios lo que Dios es y simplemente esta gloria es una reflexión que en alguna forma se permite que los hombres la puedan ver para que puedan acercarse al Dios eterno al Dios invisible al Dios creador aleluya Piensen en esto piensen en esto usted nunca ha visto el sol usted nunca ha visto el sol Usted si usted en un día brillante mira hacia el sol y trata de usted lo que ve es brillo, luz podemos decir Usted está viendo la gloria del sol pero usted no puede ver el sol Aleluya Moisés tuvo un encuentro con Dios y le dijo muéstrame tu gloria El Señor, el señor le dijo no podrás ver mi rostro porque te mueres Claro, intienda, dice, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, cara a cara con Dios no era que ve, veía su rostro, cara a cara era de frente, de frente con Dios, pero no era simple, o sea no, lo que él vio fue la gloria, fue la manifestación, la manifestación de peso, de brillo, de majestad, de resplandor, de belleza, de dignidad y de abundancia de Dios, Dios le dijo métete en, en, en la hendidura en de la peña, para que cuando yo pase tú veas mi gloria pero tú no puedes ver mi rostro. Porque el hombre que ve mi rostro va a morir. Así era que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Pero entonces Dios tuvo una mejor idea. Y esa mejor idea es de la que hablamos hoy en día. La encontramos en Hebreos 1 verso 2 y verso 3. Palabras del apóstol Pablo que yo estoy seguro que escribió el libro a los hebreos Dice el primer verso por favor dice en estos postreros días Dios nos ha hablado por quién Por el hijo en otras palabras en el antiguo testamento habló por el padre Pero ahora está hablando por el hijo y hoy está hablando por el Espíritu Santo posteriores días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo verso 3 por favor el cual jesús jesús siendo el resplandor de su gloria por eso dice la biblia y vimos su gloria aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria el vino a manifestar la gloria de Dios y a manifestar a Dios en una forma que no, nadie muera y nadie sea consumido. Y pudiéramos ver una manifestación de Dios en un hombre, en carne, una con la cual nosotros pudiéramos relacionarnos. Están conmigo, hermanos. Aleluya. El cual es el resplandor de su gloria. Y algo más, dice que Jesús es la imagen misma. De su sustancia Usted no puede ver la sustancia de Dios Padre Pero entonces puede ver la imagen Jesús es la imagen Por eso es que Jesús es todo lo que tú necesitas Aleluya Por eso nadie conoce al Padre Si no conoce al Hijo Y nadie puede ir al Padre Si no pasa por el Hijo Alguien diga Aleluya Estamos hablando de Jesús siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia y hablando de este glorioso Jesús y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Esteban lo vio. Esteban no pudo definir al padre, pero pudo definir al hijo. Dice que mientras lo apedreaban, dice que los cielos fueran abiertos y él vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del padre. Lo que él vio posiblemente es el mismo sol que tú ves y no puedes mantener tus ojos porque te quedas ciego él vio a Jesús interesante ver o sea esa esa gloria esa majestad esa sustancia eterna invisible eterna majestuosa milagrosa sobrenatural y el hijo al lado con toda su humanidad con los huecos en las manos y en los pies aleluya tan humano como tú y tan humano como yo pero tan divino como el Dios pero entonces en Jesús están todos los atributos de la deidad porque en él habita corporalmente toda la deidad en él ¿Cómo es posible que un Dios tan grande y tan portentoso pudo meterse en un cuerpo en el cuerpo de Jesús dice que en él habita corporalmente toda la deidad pero ahora le voy a sorprender con esto si usted puede creer eso entonces usted puede creer ahora que también ahora la deidad en, en Jesucristo si Dios está en Jesús y ahora Jesús vive dentro de ti toda esa gloria y esa deidad está viviendo dentro de ti en tu espíritu Es que cuando Dios se manifiesta Uno quiere explotar No será esa la razón Por la cual dice Mayor es el que está en nosotros Es claro que es mayor Yo creo que el secreto De poder ser victorioso Es conectarme con lo de adentro Y desconectarme con lo de afuera De una vez Alguien diga aleluya Aleluya uh. Jesús vino no a fundar una religión, no a traer regulaciones, no a traer reglas, no a hacernos teólogos. Él vino como el resplandor de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento Dios tenía que esconderse en una caja, en el lugar santísimo. En el arca del pacto era donde estaba escondido. Y solamente, solamente el, el sumo sacerdote podía entrar una vez, una vez al año podía entrar al lugar santísimo a e encontrarse con Dios ahí y tenía que entrar después de un sinnúmero de ceremonias y sacrificios y con sangre y con incienso y tanta cosa y ahora Jesucristo es el camino el camino está abierto es accesible y es tan accesible que los cristianos se han puesto vagos se han puesto perezosos esta noche, esta mañana me dijo el Espíritu Santo casi audible, me dijo, Dios odia. Uso una palabra. Dios odia, no la negligencia. Usa otra palabra. ¿Mm? La indolencia. Yo oí que dijo: Jehová Dios odia la indolencia. La vagancia, la pereza, la mediocridad. Dios no es eso. Entonces, ahora que tenemos el que tenemos a Jesús. Como el medio, qué servicio mediocre le damos muchas veces. Por eso dice: No descuidemos una salvación tan grande como esta. Es por gracia, pero no se equivoque: no es barata. Es free, no es cheap. Jesús vino como el resplandor de la gloria de Dios. No solamente eso, Jesús nos dio el ejemplo de que para manifestar la gloria de Dios hay que vivir para la gloria de Dios. Y mucha gente quiere manifestar la gloria de Dios porque ellos quieren ser protagonistas o porque ellos quieren dinero o porque quieren influencia o quieren posición o quieren impresionar a otros. Pero en el proceso ellos buscan su propia gloria para nadie que busque su propia gloria y que viva para su propia gloria podrá jamás manifestar la verdadera gloria de Dios te pueden escupir, te pueden echar agua te pueden echar todo lo otro te pueden hacer zancadillas espirituales cuantas cosa hay pero no vas a ver la gloria de Dios la gloria de Dios viene vestida de humanidad Pero viene vestida de humildad Hay personas que ayunan 40 años Porque quieren el poder y la gloria de Dios Y cuando salen de los 40 días Son más, son más antipáticos que el primer día Porque ahora salen con una etiqueta 40 días de ayuno Soy como Jesús y Jesús ni se aparece por ningún lado. Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla de él, su propia. El que habla lo que él cree. Lo que él. Es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Entiende. Nadie va, va a meterse con mi vida. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió. ¿Cuál gloria estamos buscando? Hay gente que anda buscando su propia gloria y quiere ministrar para su propia gloria y quiere ser visto para su propia gloria. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. El Señor busca verdaderos adoradores, no verdaderos, no verdaderos simuladores que le adoren en espíritu y en verdad y que se escondan tras la cruz de Jesús que se metan en la, en la, en la, en la hendidura de la peña que se metan en las heridas de Jesús y que simplemente ellos no, ellos no busquen protagonismo no busquen ser vistos oídos sino que simplemente Jesucristo sea exaltado adore a Jesús adórele 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 el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia yo me doy cuenta que muchas veces la gente han sido más pacientes y son soportan más soportan más soportan más la murmuración de Coré so, soportan más aleluya ah, el chisme de María y de Aarón que la gloria que había en el rostro de Moisés Pues cada uno es atraído por lo que él es. Yo dije cada uno es atraído por lo que él es. Tenga oído para oír, oiga. Yo veo aquí personas orando, hombres y mujeres orando que están buscando a Dios, que están buscando la palabra, que están buscando, están en cada ayuno, están en cada lugar, están haciendo la voluntad de Dios. Nunca me han traído un bochinchi. Porque el que está ocupado ganando alma y está ocupado orando y está ocupado ayunando y está ocupado eh, 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 ayudando a la gente, esa gente no tiene tiempo para el chisme, aleluya, porque sus oídos no son canastos de la basura. Cada uno atrae lo que él es. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero ser el predicador más famoso, más unido. La gloria de Dios. Y quiero morir proclamando la gloria de Dios. Y quiero vivir proclamando la gloria de Dios. Y quiero gastarme proclamando la gloria de Dios. Y lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias. Y de esto no me separa nadie Ni mi padre, ni mi madre Ni mi amigo, ni mi enemigo Aleluya, ni el diablo, ni los demonios Si el anticristo se pusiera al frente Tampoco pudiera impedirlo ¿Por qué? Porque Jesucristo Tiene que ser exaltado en esta tierra Una vez más Y está buscando hombres y mujeres que lo hagan Alguien diga aleluya Y vimos su gloria Y vimos su gloria y vimos su gloria ¿se acuerdan la primera vez que Jesús hizo la señal que Jesús convirtió el agua en vino dice y vimos su gloria dice este principio de señales se hizo Jesús y vimos, o sea cuando Jesús manifiesta un milagro es su gloria cuando tú no tenías dinero para pagar tu alquiler y alguien Dios usó a alguien para que te ayudara, tuviste la gloria de Dios cuando tú tenías a alguien enfermo en tu familia y Dios la sanó, tuviste la gloria de Dios Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú estabas decaído o cualquier cosa y Dios te levanta, viste la gloria de Dios. ¿Qué se le dijo? ¿Qué se le dijo a, a, a Marta? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios no simplemente es que en cada culto la gente tiene que estar brincando como sapo o, o como canguros por todo. Por todo. No, 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 no. Eso puede suceder. ¿Entiendes? Puede suceder. Pero eso no es simplemente la única gloria de Dios. Usted hoy, en esta mañana, usted está. En una atmósfera donde está que la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que impide que la gloria de Cristo se revele a los hombres? ¿Qué es lo que impide que la gloria se revele? La incredulidad diabólica. La incredulidad diabólica. El razonamiento, la lógica. Segunda Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es Satanás. En los cuales el Dios de este siglo. cegó el entendimiento de los incrédulos. Y hay cristianos que son más incrédulos que los impíos. En el tiempo de Jesús. Los paganos estaban recibiendo milagros de sanidad. Los paganos estaban recibiendo Resurrección de muertos y la gente de la iglesia simplemente estaban criticando porque Jesús lo hacía en el día que a ellos no les gustaba. O porque Jesús lo hacía y no ellos. Hay gente que cree en los milagros solamente cuando ellos los hacen. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y qué sucede? Cuando se ciega la mente, se ciega el entendimiento, dice para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo se, se le llama ese evangelio? El evangelio de la gloria de Cristo. No es el evangelio de la condenación, de las regulaciones, a, 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 del golpe, de, de, de maltratar a la gente. No, no, no. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Una pregunta. Una persona que tiene, que tiene un, un encuentro con la gloria. Nunca se quita igual. Aleluya Aleluya Yo prefiero un encuentro con la gloria Y no un encuentro de fin de semana Aleluya Dije yo prefiero un encuentro con la gloria Y no un encuentro de fin de semana Una pregunta, una pregunta, una pregunta ¿Usted ¿Se descarrió Pablo alguna vez? ¿Se enfrió Pablo alguna vez? ¿Dejó Pablo a Jesús alguna vez? ¿Cayó en un pecado de estos eh, Que son tan normales hoy en el ministerio? Nunca ¿Por qué razón? Porque él iba camino a Damasco, era un bandido, era, era, era un militar, era, era un destructor, era un asesino de cristianos. ¿Y qué sucede? En el camino a Damasco, una luz del cielo, aleluya, brilló sobre él, aleluya, lo dejó tan ciego, él tuvo, ¿qué tuvo? ¿Un encuentro con qué? Con la gloria de Dios. Y cayó de su cabalgadura Gloria a Dios El efecto de, 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 de aquella gloria Le duró tres días y tres noches Aleluya Y, y no pudo recibir su vista Hasta que fue el discípulo Ananías Oró por él para que recibiera la gloria Cuando oró por él Cayeron escamas De sus ojos Escamas de religión De rebelión Escamas de egoísmo Escamas de protagonismo Porque todo eso estaba haciendo Él Yo oro al Señor Levante las manos Que yo empezando por mí Tengamos un encuentro Con la gloria Con la gloria Diga la gloria Que la gloria de Dios Se manifieste Que Jesucristo Manifieste Su gloria Sobre esta iglesia Y que se nos caigan las escamas de religión De crítica De bochinche De contención De rebelión Y todo aquello que es parte Del viejo Adán Para que podamos ser Instrumentos en Panamá En Latinoamérica Para llevar La gloria De Dios Alguien haga algo oh. Shikarama soja la masaya Y Kiriaba soja la Oh yes Aleluya Una vez más La luz del evangelio va a resplandecer con gloria La luz del evangelio no es, no es No es resplandecer para que la gente Venga a mi iglesia y me dé plata No es para que la gente Para que tenga la, una catedral o, o tenga algo más grande que nadie Y pueda competir nada de eso Nada de eso Se trata de la gloria de Dios se trata que las prostitutas se conviertan en profetizas. Aleluya. ¿Ah? Los homosexuales se conviertan en pastores. Gloria a Dios. Los brujos se conviertan en profetas. Aleluya. la Los dictadores militares se conviertan en apóstoles. Aleluya. shaka la Pero ¿cómo se va a lograr eso? Con la gloria de Dios. Todavía. Dios. Está al control de su reino Todavía Dios está al control de su iglesia Todavía Dios Va a levantar Gente que tú no has pensado Para hacer grandes portentos Grandes maravillas Y grandes cosas Y te profetizo algo Los que hoy son Porque ellos creen que son Viene un tiempo Cuando dejarán de ser Para que se levanten los pablos los Pedros, los Elías, los hombres y mujeres de Dios que van a llevar este evangelio a los cuatro rincones, hasta las últimas consecuencias. Alguien diga aleluya. Aplauda si quiere haga algo. Uh. Jesús vino a devolvernos. La misma gloria que Adán perdió. No una gloria inferior. No una gloria de segunda mano. La misma gloria. Por eso yo no tengo que ir donde María. Ni donde Pedro. Voy donde Jesús. Directamente. Para ir donde la mamá. Si tengo al hijo. Mentira. Juan 17, 22, 24. Juan 17, 22, 24. Juan 17, 22, 24. La gloria que me diste. Está Jesús hablando con su papá en el cielo. La gloria que me diste, o sea, que él tenía gloria, que el Padre le dio. Yo les he dado a mis discípulos para que sean uno, para que estén unidos. ¿Sabe? El que no está unido le dice porque está sin gloria. Podemos tener diferentes opiniones, podemos tener diferentes posiciones, aún proféticas. Pero si tenemos la gloria de Dios Estamos unidos los unos con los otros Y no estamos para destruir a nadie O para tumbar el kiosco al otro Santo el Señor La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno Está hablando con el Padre Mira yo en ellos Tú en mí Para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos Estén conmigo Para que vean Mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación del mundo ¿Qué le está diciendo Jesús a, a, al Padre yo quiero que la gloria yo quiero una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga pero Dios tiene que depurar mucho escombro y sacar mucha basura y sacar mucha religión y sacar mucho egoísmo y sacar mucha mentira y mucho pecado para que la gloria de Dios una vez más se manifieste sobre nosotros. Wow. Y esto nos lleva entonces: si Él nos va a dar su gloria, a que el misterio de las edades tiene que ser revelado para que lleguemos a la única perfección posible. Gente que quiere santificar a la gente a palos, quieren santificar a la gente con reglas, con regulaciones. Con seminarios Con encuentros Con retiros o con lo que sea Son buenos para Fellowship y coinonía Pero el cambio lo trae Jesús En Colosenses 1.26 al 28 Ahí está el misterio de las edades Que tiene que ser revelado Para que lleguemos a la única perfección posible Leemos el verso 26 El misterio que había estado Oculto Desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado no a los diablos, a sus santos. ¿A quiénes? ¿Usted es santo? ¿Quién es santo? Diga entonces, yo recibo el misterio. ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Cuál es? Ese misterio que es Cristo Dentro De vosotros La esperanza, la expectación La visión El sueño de gloria Que cada persona ha tenido adentro Porque el hombre fue hecho para cargar La gloria de Dios y hasta que no reciba Esa gloria estará incompleto E insatisfecho miren lo que dice el verso 28 Y esto es para los predicadores Escúchenme bien a quien anunciamos a quién anunciamos, cómo lo hacemos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección no es en ti, sino que es en Cristo Jesús. Concéntrate en Jesús, recibe la revelación del misterio escondido desde las edades. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Recibe a Jesús en este en este día si no lo tienes y si lo tienes, aleluya. Reconcíliate con él. Haz algo. Es si la ha ofendido pide el perdón y permite que de adentro de ti empiece a salir la luz de la gloria de Dios y empiece a salir aleluya la santidad, la justicia que necesita para que el mundo vea a Jesús en ti pero para esto hay un proceso y es una transformación progresiva de la cual nos habla Pablo en 2 Corintios 3.18 hay una transformación progresiva esto no viene automáticamente esto no viene eh, jugando la religión o jugando la iglesia esto viene haciendo un acto muy importante de acuerdo a 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta sin hipocresía sin simulaciones no tienes que renunciar a todo eso mirando a cara descubierta te quita el velo esa de hipocresía y tantas cosas que tienes me lo quito simulando una cosa al frente del apóstol y otra detrás estoy contigo hasta que me conviene o siempre y cuando que tú me dejes brillar como me da la gana sin santidad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta quítate el trapo como un espejo un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor ¿Cómo se interpreta esto tú tienes que mirar a qué imagen cuál imagen a Jesús Jesús es el espejo de tu vida. No trates de usar al pastor o al hermano Como la excusa para tu pecado Porque el modelo tuyo no es ni, ni, ninguna persona Se llama Jesús Entonces qué es lo que Pablo dice Ustedes van a hacer algo Si quieren ustedes manifestar esta gloria Empiecen quítense la hipocresía Quítense en todo ese bagaje De cultura religiosa y toda esa cosa Y todas esas cosas Y a, empiecen a mirar a Jesús No pongáis los ojos en nadie más que en Él puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe síguelo mirando a Él como en un espejo como en un espejo ¿sabe qué sucede? mientras más lo miras tú a Él mientras más lo miras tú a Él ¿sabe a quién, a quién tú vas a ver? ya llega un momento cuando tú no te ves a, a, a ti mismo el Espíritu Santo empieza a limpiarte empieza a santificarte Empieza a, a, a sacarte la poca vergüenza la, la mala crianza La rebelión, el bochinche La habladuría Esa lengua larga y viperina Hello Empieza, empieza a limpiarte y, y tú eres más humilde, eres más sencillo Ya no eres tan opinionado Siempre dando opiniones que nadie te pidió Hello Y siempre tratando de pastorear a un apóstol Cuando no puedes pastorear ni un perrito en tu casa Gloria, aleluya alguien diga aleluya ahora dice ahora dice a cara descubierta a cara descubierta y ya no hay hipocresía ya no hay simulación, aleluya no tengo que estarme escondiendo con los hermanos lo que soy en casa, lo que soy en el cuarto privado con mi esposa lo soy en la iglesia, lo soy en el trabajo lo soy en la oficina no tengo dos caras es no... la aleluya, claro, claro claro, claro, claro por eso es Por eso es Que me gano Me gano mis hijos Me gano mis Mis parientes Me gano mis compañeros De, de trabajo Pero cuando estamos viviendo Una vida doble No nos ganamos ni al, ni al perico De la casa Jesús ¿Alguien diga aleluya? ¿Cuántos quieren La gloria de Dios? Pues vamos a mirarlo a Él y dices que por el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va cambiando de un nivel de gloria a otro nivel, a otro nivel. Nunca te estanca. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Levanta las, levanta las manos. Y dile Espíritu Santo. Dile, 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 haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, dile. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Que tú quieras. Quita la careta. Quítame la careta. Quítame, aleluya, la simulación. Quítame la hipocresía. Quítame los velos. Salva la Rinda que Quita todo escombro. Brocha Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Levanta las manos. Ora en el Espíritu Santo ahora, ahora, ahora fuertemente. Espíritu Santo, revélame Jesús. Espíritu Santo. Revélame a Jesús. Y karebe sholebe kotere leverebe kotoroshea. ¡Hey! ¡Glore! ¡Aleluya! ¡Kinodebo lo halaba! ¿Por qué yo oro? Porque estoy en cada uno? Porque estoy oyendo el mensaje No para, para criticarlo Sino para recibirlo Porque estoy viviendo Esta, esta vida de negación Aleluya Hasta que Cristo se ha formado en mí Y se ha formado en ustedes Aleluya Esta es una iglesia por la cual Yo me desvelo Me desvelo por ustedes Orando por ustedes Y nadie me quitará esta gloria Es mi deseo Presentarle a Jesús Una novia santa Una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga, ni cosa semejante adora a Jesús Levante las manos Shalabaka Ria Bacotele le Mejaya Rétala alguien adórele Shira me Mejaya dígale haz conmigo lo que quieras haz conmigo muéstrame tu gloria Aleluya muéstrame tu gloria Yes cántalo Yes Yes cántalo oh gloria y si estás aquí mientras cantamos el coro y tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador puedes pasar aquí mientras cantamos el coro yo te estoy esperando aquí para orar por ti y para salvación